0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Артем Кухарев, я являюсь практикующим клиническим и практическим психологом, когнитивно-поведенческим терапевтом, преподавателем психологии. И это подкаст «Не совсем другие. Истории ментальных расстройств». Читайте подкаст на Яндекс Музыке, Google Подкастах, Spotify и ВКонтакте. Синдром дефицита внимания и гиперактивности – это наверное самый загадочный и неоднозначный диагноз из всех. Об этом диагнозе часто говорится на самых разнообразных интернет-площадках, соцсетях и многочисленных СМИ. Там же предлагаются различные упражнения, режимы, диеты, распорядок дня, рекомендуются препараты для лечения, иногда даже радикального и сомнительного качества и действия. Некоторые специалисты говорят, что этот диагноз есть, другие же вообще отрицают его существование. Симптомы ДВГ начинают проявляться в раннем детском возрасте. Диагноз ставится не ранее шестилетнего возраста, потому что нужно отследить поведение ребенка не только дома, но и в школе, детском садике и в других коллективах. Симптоматика должна наблюдаться не менее чем полгода. СДВГ – это неврологическое, поведенческое расстройство развития. Синдром довольно стойкий и практически всегда приобретает хроническую форму. У мальчиков выявляется от двух до четырех раз чаще, чем у девочек. Синдром дефицита внимания и гиперактивности – это очень многогранное расстройство, затрагивающее примерно 6% населения. Но только лишь 2% из них получают лечение. По другим данным, синдром встречается у 10% населения мира. Происхождение болезни имеет как генетический, так и нейробиологический фактор, например, незрелость лобных долей, а также психосоциальный фактор. По результатам исследований расстройство возникает из-за раннего повреждения центральной нервной системы в период беременности и родов. Считается, что в основе патогенеза лежат нарушения активирующей системы ретикулярной формации, которая ответственна за регуляцию обучения и памяти, а также внимания. Это происходит из-за недостатка норадреналина и из-за нарушения дофамина. Помимо этого существует исследование, которое показывает, что помимо дофамина и норадреналина происходит нарушение обмена серотонина. Часто причиной появления расстройства является гипоксия белого вещества мозга с последующей дистрофией. Но вообще истинные причины возникновения СДВГ до сих пор неизвестны. Имеются различия у людей с данным расстройством и людей без расстройства в префронтальной коре, мозжечке, хвостатом ядре и бледном шаре. Также известно, что курение матери во время беременности может способствовать развитию этого диагноза. Также имеет место факт рождения ребенка с малым весом, меньше полутора килограмм. Еще на влияние с ДВГ могут оказывать искусственные пищевые добавки, нейротоксины, пестициды и свинец. Влияние оказывают также физические факторы, нарушение течения родов, хроническая гипоксия плода, возраст матери моложе 20 и старше 40 лет, длительное течение родов и недоношенность. Социально-психологические факторы, такие как семейные травмы, социальное положение семьи, алкоголизм у родителей. Факторы внешней среды, тяжелые металлы, загрязнение среды. Могут влиять и пищевые факторы, недостаток витаминов, магния и микронутриентов. Хотя при всем этом существуют и иные научные точки зрения, которые считают заблуждением тот факт, что это расстройство формируется из-за родовой травмы, а также из-за неправильного кровотока в шейном отделе и в головном мозге. Якобы из-за неправильного кровотока некоторые отделы мозга не получают кислород и отсюда идут различные нарушения Это не подтверждается ни одними клиническими исследованиями и четкой взаимосвязи до сих пор не установлено Потому что нарушение кровотока в головном мозге называется инсультом и симптоматика намного более серьезная Вообще нарушить кровообращение в головном мозге достаточно трудно, потому что всегда действует компенсаторная функция. Есть парные артерии, которые специально компенсируют друг друга. Если в одной артерии кровоток уменьшается, то в другой он увеличивается. Если где-то артерии разомкнуты, то значит где-то в другом отделе это скомпенсировано. Внутричерепное давление также не является причиной этого расстройства. СДВГ не может появиться только во взрослом возрасте, оно всегда имеет начало в детский период. С возрастом может сглаживаться только двигательная активность, но все остальное остается как в детстве. Процессы возбуждения у этих людей доминируют над процессами торможения. Остается синдром дефицита внимания без гиперактивности. Обычно в семье уже есть один член с СДВГ.
1: Меня зовут Александр, мне 22 года, и мой диагноз, он не совсем поставлен, но я всеми возможными тестами понял, что это оно, то есть синдром дефицита внимания,
2: гиперактивность.
1: И это невероятно отражалось на школьной, студенческой жизни. Потому что вот я не могу назвать себя глупым человеком. Я не могу себя назвать человеком, у которого умственная отсталость. Но периодически есть какая-то информация, которую я учу, учу, учу. И бессмысленная, вообще бесполезная. Как будто бы смотреть, как вот... Ну, стенку кидать горох, вот это то же самое иногда у меня бывает с информацией. Uh-huh. Но если вот информацию ту же самую, я определю для себя выход из этой ситуации, что я беру и на информацию смотрю не со стороны учителя, а со своей стороны, и там на математику смотрю с точки зрения литературы, потому что это один из любимых моих уроков, то уже легче понимать, потому что всюду структура почти одна и та же, uh-huh. только разве что факты, и вот эти, они немножко другие.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Вот так я стал uh-huh. бороться с СДВК
0: uh-huh, uh-huh. Александр, а, а скажи, пожалуйста, когда это все началось? Вот когда заметил, что что-то, что-то не то? Как это сейчас ну,
1: Заметил я это, конечно, уже после учебы uh-huh. Но как-то внутренне ощупывал и понимал То, что вот есть, условно говоря, ученик А И я ученик Б Один ученик берет всю информацию Он там за день ее выучил и вызубрил. Он такое ощущение, что просто запомнил формулу. Uh-huh. А, а я не могу этого сделать. Я просто я формулу не запоминаю. Я не знаю, как ей пользоваться, когда она вдруг появляется. Вот это извечная проблема с математикой. Потому что я вообще не мог ничего считать. Вот такое больше громоздкое такое там. Uh-huh. Или геометрия тоже вообще не мог. У меня всегда было два, 2, два, 2, два. 2, 2. И потом я просто выходил на 3 за счет того, что а, да, иди уже отсюда. Uh-huh. Все. Вот тебе тройка, можешь идти. Вот в таком вот роде. Но при этом по другим предметам, которые не подразумевали цифры, не подразумевали какие-то точные определения, было все хорошо. То есть история. Мне просто дают книгу, и по истории я начинаю вот мы дали вот допустим 1917 год Великая революция я начинаю читать не просто про Великую революцию а про писателей того времени то есть угу. лидеров мнений как сейчас любят называть да угу. там читал Маяковского Есенина Бродского потом чуть попозже уже стал Женицына то есть вот, чтобы изучить вот вопрос не только с точки зрения самой историка с точки угу. зрения тех кто жил в этой истории вот это один из любимых предметов вместе с литературой. То есть, они uh-huh. посмежно идут.
0: Uh-huh. Так, а где еще были сложности? Вот помимо, если брать предметы, как вообще это в жизни себя тоже проявляло? А, знаешь, вот бывает такая проблема, что ты просто вот человек перед тобой,
1: он говорит, тебе говорит, говорит, и ты как будто бы на секунд 20 выключаешься. Ты не слышишь о том, что он тебе говорит, вообще ничего не слышишь. У тебя такая усталость, ты просто приходишь, садишься там на свой любимый диванчик, и вообще ничего не слышишь. Угу. Вообще ничего. То есть у тебя просто ты отвлекся настолько сильно, что ты не ушел в какие-то дебри своих размышлений. Ты не пытаешься как-то представить и подумать, что там. Ты просто вышел в аут полнейший. Просто не то, что запутался, просто потерялся в этой информации. И и вот это происходит зачастую на постоянной основе. Ну, Я, так скажем, резинку придумал, которая просто бьет в нужный момент, и она помогает как-то оклематься. То есть выйти из этого положения, когда затупил.
0: Ага, то есть резинка на запястье да, такой хороший
1: метод. Да, чтобы напи- напоминать себе о мире, который еще, все еще есть вокруг. Uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh. А, давай вернемся немножечко назад, опять, да, вот школьные времена, или, или, или допустим, подростковый же возраст а, помимо восприятия информации, что еще замечал, что еще было вот, в поведении? поведении было, ну, изначально я был достаточно
1: скованным ребенком, так. то есть мне не хотелось говорить ни с кем, это потом же пришло на вооружение и стало единственным способом выживать, это вот разговор, а до этого я вообще не говорил. И как, отно... дети ведь жестоки, весьма и весьма. И когда ты понимаешь, что перед тобой ученик, у него этого ученика спрашивают какой-то вопрос... И он не может на него ответить не потому, что не знает ответ. Я даже, если знал ответ, не мог на это ответить, потому что я просто молчал. находился в состоянии... Вот внутри сижу... И, пожалуйста, меня не трогайте, я вам ничего не буду говорить. Uh-huh. Поэтому зачастую было проблемы с людьми, которые вот, моего возраста. Я всегда искал людей там, возраста постарше, потому что там уже э, у людей со временем спадает вот эта вот агрессия какая-то внезапная. Uh-huh. И мне легче было с ними находить разговор тот или иной. Но вот в тот момент было очень тяжело со своими одноклассниками, просто с людьми из так называемого двора. И тому подобное Это было невероятно тяжело Потому что вот они все требовали Чтобы ты говорил то Что говорит все общество А я об этом говорить не мог Я просто садился за книги свои любимые И находился и проживал все время В книгах или там В комиксах или еще в чем-то, или коллекционирование И вот в это вот одиночество uh-huh. Оно порождало вот такую агрессию Среди людей, которые были От моего возраста, потому что они такие А почему ты с нами не хочешь? А почему ты не можешь с нами? А почему тебе с нами не интересно Ты что какой-то другой? И так далее
0: uh-huh. Да, ты что какой-то другой Это очень часто, к сожалению Приходится слышать да И в детстве Да и вообще в обществе вот, как раз под названием нашего подкаста, да, <смех> все-таки не, не совсем другой, все-таки да. Не совсем да. Другой, да вот. Слушай, я вернусь немножечко, да, вот а, ты сказал очень интересную вещь. Тяжело было со сверстниками, да, и я так угу. понимаю, что удобнее было вот, общение именно со взрослыми. да, то есть, угу. вот. А сейчас как вот на данный момент? Как это вот, есть в жизни? На
1: данный момент, кстати, все то же самое. Угу. Мне со своими сверстниками неинтересно. Мои сверстники занимаются алкоголизацией, угу. а, не буду говорить, что я не пью. Uh-huh. Но они конкретные алкоголизации То есть с понедельника по другой понедельник uh-huh. И опять, и снова заново Или каким-то отдыхом, который не приносит как таковой пользы uh-huh. Я из всего привык пользу извлекать То есть из любого своего движения то есть вот Тут надо сделать, значит, за счет этого я заработаю в будущем То есть на дальнейшую перспективу смотрю uh-huh. И я себя окружаю достаточно... Ну, я харизматичный человек, по мнению многих людей Я окружаю себя людьми-предпринимателями вот такими уже, которым лет 30, 40, 50. Потому что их мнения невероятно ценные. Они уже прошли вот там огромную школу жизни в их сфере. Они прожили там какой-то момент, когда у них тоже было переживание. Я нахожу свою вот какую-то внутреннюю тенденцию и их внутреннюю вот эту вот жизнь. Какой-то одинаковый внутри. То есть мы разные люди. Но вот какой-то корень и какой-то вот этот вот росток, он как будто бы одинаковый. Uh-huh. Mm-hmm. То есть уровень размышлений нестандартен, он не легок, он постоянно через какие-то дебри, но эти дебри приводят в риск, а риск приводит уже к результату. То есть я вот не боюсь потерять там деньги, если я буду заниматься предпринимательством, если я буду заниматься перепродажами, я абсолютно этого не боюсь, mm-hmm. потому что у меня пока что нет уровня ответственности за кого-либо, то есть нету жены. Ребенка в свои 23 года у меня пока что этого нет. Слава богу. Uh-huh. Иначе было бы очень тяжело. Ипотеки uh-huh. тоже нет. Поэтому uh-huh. я не
0: боюсь рисковать. Ипотеки нет, это уже счастье, конечно, хочу добавить. Да, да. Мне
1: кажется, yes. ипотека прибавляет немножко психозов
0: людям. Ну, да, есть такое, да. Это тяжесть такая. Большая тяжесть, конечно. И, и, и ну, длительная. Тебя
1: те стабильно обрекают на то, что вот каждые пятые число ты должен заплатить. Там энную сумму. А что, если у тебя вдруг нет этой инной суммы? А если ты вдруг там чем-то заболел, банк это ведь не человек, который может сказать: Ну ладно, подожду еще месяцок банк все-таки проценты накинет, ты еще больше в КБУ уйдешь, и все. Есть такое.
0: Есть такое. Правильно я услышал, э -э 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 Саш, что вот со сверстниками, да, с ними ну, если так, я могу субъективно сказать, как бы скучно. А вот со со взрослыми просто интересно, потому что как будто ты находишь с ними какой-то контакт, вы как будто на одной волне, вы вы на одном уровне, так скажем.
1: Ну, даже не на одном уровне, а скорее я хочу приближаться к их уровню. То есть я буду к нему приближаться посредством годов, многих лет, но тут есть к чему стремиться я не буду говорить что среди моих сверстников нету там какого-то индивидуума который с которым невероятно интересно uh-huh. и такие тоже есть безусловно то есть я не буду обесценивать всех людей моего возраста uh-huh. тогда я и себя обесценю в этом случае uh-huh. просто их невероятно мало то есть вот ты приходишь там один молодой человек которому 23 как и мне он там любит Полиготство, то есть он изучает Количественные языки mm-hmm. Второе, там изучает географию Ему это интересно, то есть люди с хобби Но это очень редко, очень-очень редко Потому что как будто бы люди В, нашем, в моем возрасте Привыкли заглушать боль Для того, чтобы компенсировать ее уже В годах, там 30-40 mm-hmm. А сейчас они... Почему алкоголизация? Потому что тяжело принять невозможность купить то или иное. Невозможность добиться того, что ты хочешь. Более того, я вот почему и люблю школьные времена, и не люблю, потому что из ребенка делают такого очень послушного, очень такого исполняющего элемент человека вообще. Ходишь в общество после школы, ты уже исполняющий элемент. Uh-huh. Потому что ты должен подчиняться определенным правилам, определенным стандартам, ты должен правильно выполнять работу. А это немножечко стирает индивидуальность.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: И вот это мне очень не нравится в нашем вот этом поколении. Когда они поняли, что индивидуальности как таковой нет, они начинают это глушить. Uh-huh. Ну, это не совсем верно.
0: Критериями для постановки диагноза являются гиперактивность, дефицит внимания, нарушение контроля импульсов, дезорганизованное поведение, нарушение планирования долгосрочных целей, страдает речь, рабочая память, нарушение внутренней речи, невозможность прогнозировать будущее, трудности с оценкой допущенных ошибок, потеря гибкости, Неумение распределить время в деятельности. Некорректно происходит отделение эмоций от рациональности. Происходит нарушение внимания при отсутствующей стимуляции. Наличие внутреннего беспокойства, нервозности, эмоциональной лобильности, Нарушение контроля над аффектом. Симптомы должны приводить к социальной дезадаптации и неуспешности. Существует также и смешанный тип. Хорошо. Давай вернемся немножечко опять назад. Да? Скажи, пожалуйста, вот как у тебя было общение с родными, с родственниками, как у тебя было с дружбой? Вот, допустим, если брать детство, подростковость, да, вот так. вот, как, как там все проходило? У меня бабушка, она школьный психолог, поэтому
1: она мне в этом смысле помогала. Так. Но у отца. И матери, не было понимания, что там Вот, как я ей говорю, я иногда зависну И все, на полчаса Можно меня вообще даже не трогать и не тормошить <свят> У меня всегда были Не плохие, а скорее натянутые Я не буду называть уж совсем плохие Все-таки еды меня не решали и из дома не выгоняли <свят> Мама и папа у меня в разных семьях С самого моего детства, то есть я жил с отчимом <свят> Потом с бабушкой ну, и вот периодически вот так вот. Я жил, с, когда с отчимом, он это вообще не понимал. То есть вот мужчина, это кто? Это человек, по, по его мнению, э, uh-huh. это человек, который должен идти в спорт обязательно. А я всегда худенький был, хиленький такой. Uh-huh. Если я пойду и в спорт, то скорее я там очень много раз упаду, а я все-таки иду э, в плане спорта по пути наименьшего сопротивления. Uh-huh. И он мне говорит, ты должен это, ты должен то. А меня всегда вот... Но я думаю, многих людей это раздражает, когда человеку говорят, что он должен что-то И после этого он понимает, что он ничего не должен Вообще никому и никак И вот когда заставляли Ты должен идти на турник Ты должен идти в спортивную секцию Я им говорю, нет, давайте меня лучше куда-нибудь в художественную Они говорят, нет Ну, какой же художник? Что ты будешь добиваться, будучи художником? Я говорю, нет, давай спорт. Я так говорю, да и лучше никуда не пойду. Ну, и сидел, так скажем, читал книги. Я с раннего детства любил озвучивать. Вот не именно говорить, а вот озвучивать книги, потому что мне кажется, это невероятный просто опыт. Ты сидишь и читаешь книгу не просто там про себя, а вот вслух. Отыгрываешь какие-то элементы, как отреагирует первый персонаж, как второй. И вот делать такие вот паузы, остановки. А для моих родителей это было что-то такое непонятное. что такое? А зачем ты это делаешь? Прочитай И сиди спокойно. А это же рождает определенную выученную беспомощность. И это было плохо с родителями, то, что они немного не поддерживали вот это мое рвение к тому, чтобы озвучивать книги, для того, чтобы выходить на сцену. Мы же знаем, что большинство людей, которые замкнуты в себе, на сцене себя чувствуют вполне комфортно и уютно. Почему? Потому что это компенсация Ты очень легко можешь Высказать какое-то свое мнение на огромную Публику, потому что огромная Публика обычно услышит и резко Забудет, а когда ты говоришь персональному Человеку, дальше он начинает уже пользоваться Какими-то твоими слабостями И информация, которую ты Сказал персональному человеку, идет уже Против тебя Поэтому я привык Привык не говорить О том, что я чувствую, я привык Проживать это внутри себя.
2: Mm-hmm.
0: Интересно, слушай, я мне тут немножко отрезонировало. Ты сказал, что вот про, про твои творческие а, способности, да, и я просто немножечко позволяю себе тоже творчество. Вот занимаюсь помимо психологии, да, помимо психотерапии. Вот и у нас а, я тоже озвучиваю книги. Вот и у нас есть даже аудиоспектакль свой. Вот а мы с, с моими ребятами там записали. Ну, у меня просто есть книга называется "Свой круг". Я позволю себе рекламу небольшую, чуть-чуть. Первый Правильно, раз. Правильно, хорошо, замечательно. Первый раз за весь подкаст вот есть книжка художественная "Свой круг" называется. Она книга о ментальных расстройствах как раз вот как человек живется с с различными ментальными особенностями. Вот и мы сделали целый целый аудиоспектакль, да, вот как раньше были радиоспектакли в Советском Союзе. Да, это потрясающе.
1: Это было просто да. да. Да -да -да. Я вот, честно говоря, я это очень сильно люблю, потому что когда человек не сидит на месте и даже не пытается извлечь из этого выгоду, а просто потому, что ему это нравится, просто потому, что он этим горит, потому что это его как-то вдохновляет и поднимает с земли к небу. Угу, это, да. это потрясающе. На самом деле, вот это я очень люблю, ценю. И хорошо, что вы этим занимаетесь. Хорошо, что талантливые люди все еще у нас есть. Ой, а, ну, спасибо. стараться. Это правильно, это правильно. Всегда нужно хвалить людей, если они чем-то занимаются. Я вот, на самом деле, у меня были проблемы с СДВГ, то есть синдром дефицита внимания и эта проблема дли, длилась, длится и, наверное, будет длиться достаточно долго, потому что я как-то я делаю маленькую корреляцию между всем этим. Я привык к тому, чтобы молчать, и, наверное, скорее всего, это внутренняя установка вот эта вот гиперактивность, то что если я привык молчать. То, скорее всего, мне легче притвориться Каким-то таким вот дурачком Который ничего не понял, ничего не знает То есть показаться слабым за вином А потом уже Наверстать в одиночестве В одиночестве уже это все оседлать То есть вот, если был какой-то урок я его сдавал на 2, дай бог на 3 uh-huh. Но при этом, когда контрольная уже прошла, я на два сдал. А на следующий день я эту тему очень хорошо знаю. И у меня появилась такая внутренняя корреляция, что мне сложно сдавать информацию вот так вот. Uh-huh. То есть под э, это будет метафора, но под дулом пистолета То есть вот ты должен, ты обязан, ты э, должен показать хороший результат. А меня как будто бы это немножечко... Не не волнует, что вы подумаете о моем результате. Мне нужно до информации докопаться. Мне надо в нее влезть, посмотреть на нее с разных сторон. Со стороны левой, правой. Посмотреть изнутри вот это все. То есть с точки зрения первого человека, который только вывел эту информацию на свет. То есть как человечество дошло до этой информации. И тому подобное. А пока я слишком много думаю, проходит время... А контрольная уже сдана на 2 А потом пересдана на 3 А потом я уже все понял Потому что я не могу просто вызубрить Для меня это как-то Неприятно что ли Просто сказать информацию И, и не понять вообще о чем ты говоришь uh-huh. Не понять как это вот, Что это такое Просто написать формулу Потому что ты помнишь о том, как она идет впоследствии, Но это конечно можно И ты получишь хорошую оценку но уматывать от этого не прибавится. Ты просто будешь знать последовательность, которая тебе ровным счетом ни о чем не говорит.
2: Uh-huh.
1: Поэтому я свои СДВГ скорее всего контрастирую и делаю корреляцию между какими-то внутренними ценностями и так далее. Мне кажется, вот скорее вот с этим связано. Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: Слушай, у меня сразу приходит несколько вопросов, да, вообще очень интересные такие замечания. Вот по поводу, правильно я понял, да, что хороший результат получается тогда, когда ты именно заинтересован в теме, да, когда ты заинтересован да, в этой да, области. То есть, безумно. И и тогда уже хочется не разобраться дальше, да, и освоить все прям до конца, чтобы прям. Да, вот именно. То есть, ты же не
1: будешь изучать тот предмет, который тебе не интересен. Вот пойдем по пути, допустим, США. Мы изучаем такой легкий базис математики, если ты не любишь математику, то есть тебя учат считать тебя учат правильно находить информацию. То есть не вызубрить, а правильно находить. И это, мне кажется, один из самых эффективных способов понятное дело, когда ты врач, когда ты хирург, когда ты исполняющий очень важную роль, тебе это не просто надо вызубрить, тебе это надо так глубинно понять, uh-huh. так глубинно проработать внутри себя, но это на очень узкоспециализированной такой вот должности. Uh-huh. То же самое с людьми, которые работают в филологии, да, которые русские литературы преподают. Они же тоже очень глубинно изучают вот свой предмет. Uh-huh. И вот в этом, в этом и проблема. То, что вот у нас как будто бы в России и СНГ пытаются максимальное количество информации заместить в одну голову, но при этом отрезать от э, той информации, которая может быть действительно полезна и удобна для человека, который хочет в этом развиваться. Ты много знаешь. Но это много информации, она не принесет тебе ни прибыль, она впоследствии будет просто как пустой груз, uh-huh. пустой, но тяжелый. И ты его несешь, и оно тебе не приносит никакой пользы. А как я уже и говорил, для меня любая информация, которая передо мной есть, она должна в первую очередь приносить пользу.
2: Uh-huh.
1: Впоследствии, там, в дальнейшей перспективе, в ближайшей перспективе. И если в дальнейшей, то мне легче просто взять вот э, мое... Поприще – Это когда я ведущий тамада, uh-huh. И изучить это Как правильно работать с публикой Как правильно подстраивать голос Чтобы вот один человек будет раздражаться От твоего голоса, когда ты будешь его искажать А второй наоборот радоваться uh-huh. И вот именно понимать вот, психотип человека И то, как с ним нужно правильно Вести диалог это же тоже определенные показатели того, что я боялся общаться с людьми, а теперь я просто начинаю понимать вот эту вот внутреннюю структуру, как, uh-huh. как, какие подходы можно использовать для одной личности, как, какой подход для холерика, какой подход для флегматика э, и так далее.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: Слушай, вот ты сказал, что любая информация как бы должна приносить пользу. А скажи, пожалуйста, когда э, это не получается, когда она не приносит, то вот, что это для тебя?
1: Я иногда бывает... Я же продажами занимаюсь, то есть закупаюсь товарами ну, в одном месте, продаю в другом месте. Иногда бывает информация, которую ты очень долго учил, и ты постоянно ее пытаешься проверять, то есть на своем пути. То есть 10 раз по одной и той же схеме все сделал хорошо. И вот на 11 раз ты ту же самую схему с другим человеком, естественно, там постоянно разные люди, она уже не сработала. И вот тут включается такой легкий диссонанс. Почему? Всегда работала, а тут вдруг нет.
2: Uh-huh.
1: Но это же урок. Это uh-huh. урок то, что не все люди одинаковые. Есть все-таки люди, которые вообще по-другому эту структуру понимают. Uh-huh. Что некоторые созидают э, на эту информацию, вторые наоборот на нее плюют. Поэтому это тоже урок для подходов. Uh-huh. Постоянно их менять, постоянно совершенствовать. Каждый раз вот, искать определенные вот, мотивы, как uh-huh. ей пользоваться.
0: При СДВГ бывают такие симптомы, как гиперактивность, импульсивность, забывчивость. Людям сложно закончить начатые. Замечаются вспышки гнева, высокая чувствительность, множество мыслей, невозможность следовать правилам и тайм-менеджменту. Может наблюдаться тревожность, беспокойство и страх, потеря концентрации внимания, постоянное двигательное возбуждение, нарушение сна. Мышечные напряжения Чувство подавленности Также у людей с ДВГ случаются нарушения, связанные с использованием химических веществ Табака, алкоголя и наркотиков Из-за постоянного беспокойства люди с ДВГ практически не могут просто лечь и полежать Почти невозможен расслабленный отдых Все время есть напряжение Такой человек нуждается в какой-то стимуляции или в каком-нибудь занятии Дело обычно до конца не доводит, не может следовать инструкциям и правилам, организовывать что-то. Конечно, человек, который имеет такую симптоматику, со временем сталкивается и с другими расстройствами, такими как депрессия, тревожные расстройства и зависимость. Люди теряют работу, остаются в одиночестве. Страдают академические достижения и образования. Как правило, у них наиболее низкие профессиональные должности из-за невозможности идти дальше по карьерной лестнице и лестнице обучения. Часто случаются приступы тоски и скуки, бесконтрольности, чувства измотанности, рассеянности и растерянности. Зачастую начинают приобщаться к алкоголю уже в пубертантном возрасте для того, чтобы не чувствовать себя каким-то не такими, не испытывать тоску, депрессию и тревогу а также, чтобы не испытывать дискомфорт по отношению к своему собственному телу. Ко взрослому возрасту добавляются невротические расстройства, пограничное состояние и конверсионные расстройства. У людей с СДВГ очень низкая стрессоустойчивость. Из-за этого случается частая смена работы, низкий доход и социальный статус. В детстве могут наблюдаться вспышки агрессии, Ребенок может ломать и кидать игрушки. Возникают проблемы с окружающими из-за вспыльчивости. Ребенок может быть задеристым. Демонстрировать агрессивное поведение. В последующем из-за негативного обратного ответа окружающих вырабатывается низкая самооценка. И позднее формируется тревожное расстройство и депрессия. Также нередки перепады настроения. Гиперактивность с возрастом уходит во внутреннее беспокойство и тревожность. Во взрослой жизни такие люди закомплексованы и не уверены в себе, не знают своего места и цели в жизни. Интеллект у таких людей, как правило, развит, но наблюдается инфантилизм. Потому сверстникам с таким человеком, как правило, не очень интересно. У людей с СДВГ встречаются истерики, слезливость и капризы. Бывает так, что страх перерастает в панику или в злость и агрессию. Так как у человека с СДВГ есть сбой в лобных долях мозга, это в свою очередь приводит к тому, что он плохо адаптируется в чужих коллективах. Человеку порой не хватает словарного запаса или определенных знаний об окружающем мире. Такие люди часто недовольны собой, рассеяны, неряшливы. Такому человеку сложно научиться работать, сложно налаживать связи с другими людьми. Для них сложно соблюдать правила, нормы, распорядок и график. А также существует большая проблема с концентрацией внимания. Они могут быть конфликтными, часто отвлекаться, часто забывают сделать то, что обещали, отвлекаться могут даже во время секса, могут взрываться. Вспышки гнева бывают по существенным и несущественным поводам. Во время разговора сознание может отключаться, и человек не понимает, что ему говорят. Поток мыслей порой мешает заснуть. Потому этим людям для того, чтобы заснуть, приходится отвлекаться музыкой, каким либо звуками, просмотром видео. Иногда это расстройство не замечают, потому что не все дети гиперактивны. А во взрослом возрасте гиперактивность уже сглаживается. У людей с ДВГ происходит постоянная прокрастинация дел. Они не могут заниматься регулярными, рутинными или повседневными делами. Выполнять домашние задания, платить по счетам, убираться в доме. Порой даже регулярно принимать лекарства без посторонней помощи. Но зато что-то новое, яркое и стимулирующее вмиг у них вызывает интерес и приковывает внимание. Если у такого человека, допустим, случается какая-то проблема, то он неожиданно для всех может на ней очень сильно сосредоточиться. Даже учитывая тот факт, что у него проблемы с концентрацией. И иногда это может затруднить диагностику, потому что со стороны это может напоминать, допустим, ипохондрию, и путает врачей. Замечено, что у людей с СДВГ очень обостренная чувствительность. Они чрезмерно восприимчивы, у них даже повышена чувствительность кожи. Они могут чувствовать на одежде какие-то острые края, неровности, обертку, шершавость. Их могут раздражать звуки, которые есть дома или на улице, из-за этого они ворочаются и не могут долго уснуть. Раздражать кожу могут даже браслеты и часы. В комнате у таких людей царит полный бардак и беспорядок из-за их дезорганизованности. Человек с СДВГ часто опаздывает на встречи, и тут стоит заметить, что это не является признаками пассивной агрессии. Эти люди совершенно не умеют откладывать финансы. Могут наблюдаться мигрени, энурез, можно часто наблюдать подергивание плечами, вокальные тики нарушение сна с движением конечностей. Могут также одновременно присутствовать коморбидные расстройства, такие как биполярное расстройство, паническое расстройство, депрессия, обсессивно-компульсивные нарушения. В детстве такой ребенок может делать все на зло родителям, быть весьма агрессивным, провоцирующим, издеваться над животными или сверстниками. Ребенок не успевает за классом и отстает по некоторым дисциплинам. Часто витает в облаках. Не любит заниматься физкультурой и вообще физической активностью из-за своей физической неловкости и неряшливости. Может встречаться нарушение моторики, например, человек своеобразно держит ручку, когда пишет. Человек с СДВГ может не признавать авторитетов, у него отсутствуют кумиры. Он может вступить в спор с учителями, с наставниками, общаться чаще со взрослыми. У этих людей практически нет друзей. Полиморфизм симптоматики может быть разнообразен от человека к человеку. Из-за этого усложняется постановка данного диагноза. Потому что один человек с этим диагнозом может быть более активным, другой более адинамичен, третий не такой импульсивный, больше замкнут в себе. Гиперактивность проявляется беспокойством в движениях кистей и стоп. Такой человек стучит пальцами, крутится, вертится на стуле. Он в постоянном движении. Часто бывает болтливым. Может с трудом дожидаться своей очереди даже в разговоре. Происходят проблемы с информацией в краткосрочной памяти. Человеку сложно справиться со своими эмоциями и яркими аффектами. Безумно сложно переходить с умственной деятельности на другую. У меня вот еще есть по поводу профессиональной деятельности. да, То есть, смотри, у нас сейчас такое время, да, ну бешеное время, честно скажем, такой бешеный ритм, очень быстро mm-hmm. все надо успевать, быстро нужно это осваивать, обучаться, переобучаться. Ну, в общем, я не нахожу в этом особо плюс, но это лично я, мое субъективное, вот, потому что это ведет и, и к тем же самым расстройствам, и к невротизации населения. То есть мозг не справляется, тело не справляется, и начинают всякие проблемы. Ну, ладно, это уже другая сфера. вот. Но смотри, а, как сейчас происходит в основном? Корпорации, фирмы? Я не скажу, что все, но большая часть, да, как происходит? Вот ты пришел, ты должен быстро влиться, быстро, прям вот сходу, я не знаю, освоить, значит, быстро переобучиться, неважно кем Был. Вот, ты был там, я не знаю, экологом, приходишь там в банк, ты должен сразу стать экономистом, там это все переобучиться, понимать, как это все работает, кому раздавать кредиты, кому там еще что-то, еще что-то, где еще подписывать, это все бухгалтерию, вести, еще что-то. Вот, то есть сразу очень много обрушивается на человека, то есть именно от него, для него идут большие требования, большие большие задачи на него возлагаются и так далее. И, конечно, человеку здесь сложно, да, в этом плане, потому что очень огромный поток информации, очень огромный поток требований. Вот скажи, пожалуйста, у тебя, если если есть у тебя такой опыт, в плане вот профессии, в плане каких-то не чем ты сейчас занимаешься конкретно, а может быть до этого. Был неудачный опыт, где вот ты приходишь, да, и а, нет такого, что... Допустим, вот если тебе это интересно, ты это изучишь вдоль и поперек, и ты это дальше применяешь и становишь, становишься хорошим специалистом. А когда вот ты приходишь, от тебя что-то требуют, и происходит снова вот это зависание, да, то есть ты не понимаешь, для чего это продавать. Ну, грубо говоря, там, я сейчас, может быть, да, немножко обесцениваю конкретно деятельность, вот, которую назову. Но допустим, ты приходишь, вот ты внутри творческий человек, и ты, например, там, хочешь вот вообще работать вот в чем то связанном с творчеством. А жизнь так распорядилась, да, да, ну да, или бы как-то тут все совпало, что ты приходишь в фирму, где собирают коробки. Ну знаешь, такие вот, есть такие вот фирмы, которые собирают коробки под разные, разную продукцию, они просто занимаются выпуском, выпуском коробок. И вот, короче говоря, у тебя мозг вообще настроен на то, чтобы там э, идейность какая-то, да, создавать идеи, создавать какие-то сценарии, создавать еще что-то, грубо говоря. А ты приходишь туда, и тебе говорят, ну слушай, ты давай тут успокойся со своими идеями. В общем, есть вот у нас, значит, коробки. Есть маленькие коробки, есть большие коробки, есть длинные, есть толстые коробки, есть коробки под это, есть скотч, есть вот так вот, вот так их можно запечатывать, вот так можно заклеивать, вот так можно отправлять, допустим, да, вот ты будешь садись, сейчас ты будешь продавать и будешь нам эти коробки короче, как-то двигать, чтобы у нас больше было производство этих коробок, ты такой сидишь и говорю, ребят, я вообще не понимаю ни смысл того, что здесь происходит, не вообще для чего это надо. Так, ну, то есть резонанс такой идет. Вот у тебя были вот такие сложности, вот лично в твоем опыте?
1: Ой, я вот вопрос был большой, поэтому я на него отвечу вот издалека. Uh-huh. А, правда, то, что вот мир очень быстро меняется, это и вроде и плохо, и хорошо. То есть это хорошо для нового uh-huh. поколения людей, потому что оно новое поколение людей начинает быстрее думать, быстрее uh-huh. размышлять, быстрее принимать решения и так далее. Вот я это начинаю замечать. Вот просто... И почему это проблема? Потому что это касается не только нового поколения, это касается также среднего поколения, зумеров, миллениалов и прочих. А почему? Вот достаточно большое количество людей, которые учились, работали и жили в Советском Союзе, абсолютно не смогли сориентироваться в том, как жить в новом так называемом мире. Абсолютно не смогли. То есть они, а как я буду дальше жить? А почему я буду дальше жить? А с помощью чего я буду дальше жить? Почему еще многие люди из Советского Союза остаются просто на... Mm, так скажем На дне своей жизни Потому что их всю жизнь учили так финансами, mm-hmm, mm-hmm. А тут финансы абсолютно изменились yeah. И вот они стали Они живут по одной формации Которые в них закладывали все детство Это же корень mm-hmm. Это белый лист бумаги А теперь это не востребовано А человек даже и не знает, а куда дальше И конечно, есть люди, которые в любом поколении Очень быстро адаптируются Но mm-hmm. таких мало к сожалению. Mm-hmm. Но по вопросу к тому, что ты приходишь в фирму, ты приходишь в компанию, и тебе говорят, ты должен делать задачу по структуре от А до Я, mm-hmm. а тебе охота какие-то сделать, наверное изменения в этом, то мне кажется, а зачем туда приходить? Да, если у тебя есть обстоятельства, в которых тебе нужны резкие и быстрые деньги, uh-huh. и ты находишь эту вакансию, и ты понимаешь, то, что эта ситуация безвыходная, ты идешь туда просто для того, чтобы взять копеечку, а не для того, чтобы создать новое дело, то, конечно же, вот у меня было бы это раздражение, поэтому я обожаю предпринимательство.
2: Uh-huh.
1: Хочешь, какое-то принести. Пользу, Наверное, полюби то, что ты действительно ценишь. Не просто полюби, а пойми, что такое любить. Пойми, как такое полюбить. И дальше усовершенствуй это. Но, опять же, это огромный риск. Мало людей готовы на риск. Но когда я прихожу в наркологию, мне говорят, вот ты должен... Я нахожусь на альтернативной службе, да? Угу. Альтернативная служба подразумевает Мелкие должности в Организациях да. Угу. И вот наркология это такое место В котором тебе надо все делать По структуре, то есть ты приходишь К психозному человеку У которого делирий, Тебе надо его связывать угу. а, Как бы один вид санитара Который пошел туда работать не потому что Это служба, а потому что он реально хотел Туда пойти работать Это такой громкий, громоздкий холерик Который mm-hmm. пошел громить, который взял этого чувака с делирием, просто его скрутил, привязал, памперс надел, все что угодно, и я.
2: Mm-hmm. Который
1: никак в жизни никакой агрессии не проявлял. Почему я пошел на альтернативную службу? Потому что пацифизм. Mm-hmm. То есть отсутствие, отсутствие вообще любой меры, где ты несешь кому-то вред. Ты не хочешь держать оружие и тому подобное. Но когда ты приходишь в такую структуру, ты понимаешь, что, что вот, это, это тяжело. Есть люди, которые действительно они кайфуют от того, что они связывают человека, ну, второго человека, вот, вторую личность. Да. Они кайфуют от того, когда они кого-то ограничивают. Вот у них целый кайф на этом построен, поэтому они пошли работать за маленькие деньги. Но, этим, но сама профессия приносит огромное удовольствие. Да. А у меня нет никогда, и никогда не было такого удовольствия, Приносить кому-то вред Даже если ты понимаешь, то, что в данный момент Человек находится в психозе Ты ему приносишь пользу Тем, что ты его связываешь
2: uh-huh.
1: так ведь Ты его ограждаешь Его и окружающее общество От ошибок, которые он мог совершить uh-huh. И я это внутри головы понимаю то, Что ты сейчас не вредишь, ты помогаешь Но любая агрессия для меня вообще просто Невыносимая вещь uh-huh. Даже если агрессия, идущая в благо
0: uh-huh. Поэтому, да, действительно,
1: тяжело. Разделяю
0: с тобой это. Тоже к агрессии отношусь крайне негативно. Крайне негативно. А скажи, пожалуйста, ты упомянул, что работаешь в сфере зависимости. Как ты в нее попал вообще? Как ты в нее пришел? Поделись.
1: Я пошел в военкомат. У нас есть такая АГС Альтернативно-гражданская служба, где ты, так скажем, пишешь заявление на то, что здравствуйте, меня зовут Александр, я такой-то такой-то человек. У меня я пацифист, я не могу держать в руках оружие, и дальше уже комиссия говорит: верит она тебе или не верит. Мне поверили тут же, потому что у меня достаточно хорошо подвязан язык, и очень быстро все объяснил на этапах, почему это так, почему это э, вот так вот складывается. Но мне резко одобрили. И сначала меня хотели отправить в онкологию. То есть бабушек помогать, которые уже находятся при смерти. Но в онкологии места не оказалось, и меня отправили в наркологию. Я пошел по этой наркологии. Сначала мне было от этого очень увлекательно, потому что я никогда не был в этих местах. Кстати, после наркологии я стал пить втрое, четверо, в пять раз точно меньше. То есть... То есть я понял, что такое психоз, что такое делирий, что такое кожа, которая начинает портиться от алкоголизации. Я стал видеть своих друзей и понимать вот эти последствия вот этого всего. Я стал понимать, вот как, как алкоголь... Вот я иногда сам пью, Потому что это иногда очень сильно разгружает. Но когда человек начинает пить не потому, что его это разгружает, а потому, что он уже входит во вторую стадию, сам того не понимая. То есть вторая стадия – это физиологическая зависимость, третья – это уже
2: энцефалопатия.
1: И я я начинаю дальновидно смотреть на своих друзей, но я им ничего сказать не могу. Потому что э, я даже если бы и сказал, там бы ничего не последовало. Пока человек не увидит вот это вот своими глазами, не ощупает, не поймет, мне кажется, мало что изменить.
0: Mm-hmm. Да, это серьезная вообще тема, тема зависимости. Вот, и я тебе, конечно, тут хочу пожелать только успехов, да, и всего самого лучшего, потому что, ну, это важное дело, то, чем ты занимаешься, это действительно, это важное дело, вот. Спасибо большое. Да, это прям вот, это прям супер-супер. А, скажи, пожалуйста, вот, как вообще относились вот родные, близкие, друзья вот к каким-то твоим определенным особенностям, вот если сейчас удастся тебе что-то вспомнить, или как сейчас вот продолжают относиться? Нет, сейчас у меня мама...
1: Понимаете, вот я у родителей одну тенденцию заметил. Они пока не увидят твоих денег, они будут тебя не то чтобы гнобить, они будут тебя обесценивать. Пока они не увидят твою самодостаточность, э, то они будут в тебя не верить. То есть вот когда ты э, с помощью своего таланта, который они не понимают, э, просто сидишь на, так скажем, на стуле, и они думают, ну и куда тебе сейчас с этим талантом? Ни денег ты не заработаешь, будешь ты несчастливым. Ну и такие прочие установки, где говорят, что ну, обесценивает твой труд, обесценивает твой, твой талант или твое желание развиваться в той или иной сфере. Я понял вот одну структуру, очень важную. То, что когда ты принесешь первые деньги и с каждым кварталом деньги будут увеличиваться, и они поймут то, что ты начинаешь отдаляться от них уже, не просить помощи, а наоборот, там даже, возможно, чем-то помогать, тогда они понимают, что твой талант, твоя предрасположенность действительно что-то дозначит.
0: Дорогие слушатели, если вам нравится этот подкаст, и вы хотите поддержать выпуск новых интересных интервью, то вы можете стать патронами и спонсорами этого проекта. Все контакты и реквизиты указаны в описании эпизода. Друзья, тут немножко
1: по-другому. Мои друзья потрясающие исполнители. Я зачастую пользуюсь их исполнительностью. Я очень плохой исполнитель, сразу это скажу. Потому что я зачастую отвлекаюсь, я не могу сконцентрироваться. Я лирик, а не техники. Мне как лирику легко определить то, что я не умею. И легко задать эту тематику тем людям, которые это любят, умеют и практикуют. Я просто нахожу ряд задач, понимаю, что человек может на этом заработать, и я могу на этом заработать с помощью этого человека, я просто делюсь процентами от э, того труда, которого он мне принесет То есть это маленькие организаторские способности, где я немного сам вообще могу мало что в этом понимать, но я могу легко находить тех людей, которые в этом сильны Ну и поскольку у нас люди... Это, конечно, плохо то, что я скажу. У нас люди привыкли обесценивать свой труд и его недооценивать.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: И я просто не повышаю иногда сумму, которую человек просит, я просто продолжаю ему платить те деньги, которые он э, запросил. Потому что, ну, когда со временем он все равно рано или поздно будет ценить свой труд больше и скажет, а сколько бы я мог на этом заработать? Я уже говорю очень четко и честно, что на этом ты мог такую-то, такую-то сумму. Он говорит, значит, я хочу побольше зарабатывать. Значит, я накажу большее количество заказов по этой тематике. Ну и все, иногда продажами тоже вот занимаюсь. То есть что вот у меня есть подруга, которая красиво рисует, но она опять же себя обесценивает. Я говорю, вот эту картину можно продать за 10 тысяч рублей. Главное найти людей, которые это купят. Найти людей, правильно сформулировать мысль, историю и предысторию этой картины. Иногда даже придумать предысторию этой картины. Mm-hmm. То есть этого не было, но ты это придумал. И зачастую я понял, что мы продаем не товар как таковой, мы продаем эмоцию. Mm-hmm. Мы продаем вот желание, потребность и воспоминания. И вот когда ты будешь ту или иную материальную вещь ассоциировать с хорошим воспоминанием или, допустим, угнетающим воспоминанием, которое возвращает тебя в прошлое и помогает жить спокойнее ныне, то тогда люди это начинают просто брать и любить, потому что люди зачастую любят не открыто, вот так вот, что я люблю всех вот как Маяковский мог любить э, и задаривать цветами, uh-huh. а он мог просто приносить какой-то декоративный цветок, который кроме ее, э, который, кроме партнерши никто никогда не увидит. Uh-huh. Поэтому я понял, что нужно правильно развиваться в том, что секретно. То есть иногда секретные подарки в боксы делать, в которых ты понимаешь специфику человека, ты понимаешь его предрасположенность, его какие-то приоритеты, и начинаешь вот подстраиваться. И потом эти боксы продавать просто ну, вдвое больше, чем собственная сумма. Uh-huh. Вот.
2: Uh-huh.
0: Спасибо. Немножко чуть-чуть вернусь к СДВГ, да, тут у меня есть вопрос. А скажи, пожалуйста, вот что бы еще мог сейчас припомнить, вот поделиться чем из проявлений конкретно, как тебе кажется, СДВГ, да, то есть симптоматика, которая, может быть, либо помогала тебе, либо чем-то даже мешала?
1: Она мне мешала тем, что я постоянно задавал. Почему я прекратил говорить с людьми? Потому что я постоянно говорю, почему, как, от чего... Где? И мне всегда учительница говорила Слушай, ну ты пока тут почему чкаешь? Лучше не надо Этого делать. То есть это определенное Обесценивание. Поэтому это была проблема Для меня то, что я начинал Все расспрашивать, все уточнять Находить какие-то подводные Камни того или иного предмета А мне просто говорили, да ничего ты не думай Вызубри, да и все. То же самое с ЕГЭ Немножечко его, э, не люблю Эту структуру, потому что тебе надо выучить Ты там целый год учишь то э, Чтобы сдать это за 2-3 часа
2: uh-huh.
1: Но ты когда приходишь С этого ЕГЭ, у тебя хорошие результаты Через год ты уже не помнишь вообще Что то там решал yeah. Потому что информация такая Живачная, такая просто Ты ее выучил, забыл Просто ради какого-то факта но ну, это же не совсем правильно. И поэтому вот моя СДВГ всегда проявлялась в инициативе. Я говорю, я родителям говорил очень важную фразу, которую они, конечно, не понимали. Я говорю, если у меня очень плохие оценки, тройки, от этого я не становлюсь плохим человеком. От этого я потом не стану дворником, как вот всегда пугают. Uh-huh. Я я сразу родителям сказал, слушайте, может быть, я тут не самый умный ребенок, но когда я пойду учиться в университет, я, возможно, буду поумнее. Так и получилось. Я просто в университете стал хорошо учиться, потому что я выбрал определенную специфику. Это колледж культуры. Тамада, да, угу. или проведение праздников, потому что это было действительно важным. И вот родители вспомнили мои слова, когда я сказал, что я вот пойду учиться на определенную должность, там я буду учиться хорошо, потому что меня будут загружать лишней информации, которая как предыстория, которая важна для нынешней профессии, но даже в ней у меня были проблемы, потому что я мог просто сидеть на уроке, 10 минут слушать, и 50 минут просто отключиться. И все равно я могу пользоваться своей вот этой вот... Uh... Болезнью, угу. Но раньше я это считал полнейшей никчемностью за счет, ну, собственно, в себе проявления такие. Я замечал, что это как будто бы полнейшая никчемность, вот ты ничего не можешь. Но это же установки, которые тебе говорят, ну, да. а ты их запоминаешь, и ты их воспроизводишь на самого себя. Угу. Что ты ничего не можешь, ты никак не справляешься, ты ни, нигде никак. Ты, кем ты будешь, кем ты вырастешь. Ну и вот эти вот банальные вопросы, которые подводят немножко к апатии. Угу. А, потом я вышел со школы. Я очень легко, так скажем, поступил Сразу же на бюджет Но у меня целая проблема была На протяжении всего лета, потому что я боялся Не то чтобы не попасть, а вот эти вот Установки, они постоянно вертелись в голове Что да, ты же ничего не можешь Ты ничего не не добьешься Все это крах, все это Пустота, все твои увлечения Там какая-то Чушь, лучше занимайся тем Чем занимаются твои родители Ну то есть пойти автомеханикам Машины создавать, э, чинить. У меня отец предприниматель. Он просто... Э, он предприниматель, у него схват ума, как у меня. Но мы не жили вместе, потому что он у меня конкретный трудоголик. И теперь я это начинаю замечать в себе. Трудоголизм. Я просто... Мне скажут, Сань, когда жениться? Я с такой, ну... Э, такой, женюсь на работе. И отец не мог меня воспитывать, потому что он любил работу. У него не было отцовского вот этого вот слова, где я буду тебя воспитывать, где я там ременятие дам. Мне отец говорил, вот тебе свобода, распоряжись им как хочешь. Он никогда не напрягал меня по поводу там уроков, то, что ты должен обязан учить. Он просто такой, пошли ко мне на завод, у него свой завод, да? Он говорит, хочешь подзаработать на лето? Я говорю, да. Он мне говорит, вот у тебя вот тут есть станок, научись правильно делать тормозные колодки. Но он производит тормозные колодки для КАМАЗов и также чинит многие дальнобойные машины. Он просто мне говорит, вот научись это производить на этом станке. И мне это очень понравилось, потому что я зачастую отвлекаюсь, но там я просто нахожусь на постоянной основе в каком-то деле которое действительно важно для моего отца, то есть оно для меня не важно, я это особо не люблю. Но я понимаю, что для него это очень важно, то, что от этого зависит прибыль э, всех сотрудников. Для него это важно, потому что это увеличение заработной платы каждый квартал на 10%. Для него это важно, потому что налога, налогообложение, надо будет все это платить. Я за счет того, что меня отец никогда не обесценивал, я не обесцениваю его труд. Uh-huh. Я понимаю, что это для него важно. Иногда, вот у нее недавно была проблема. У нее 300 сотрудников штата. Uh-huh. Угу. И после этого 200 сотрудников просто на грани увольнения, потому что QR-коды не делают.
2: Uh-huh.
1: А штраф 300 тысяч рублей за одну личность, если ты знал, что у нее нет QR-кода, и выпустил к станку, uh-huh. то есть на рабочее место. Сейчас, конечно, с QR-кодами немножко ослабление пошли, то есть уже легче к этому стали относиться, но это просто что-то с чем-то было. Когда мой отец вышел из своего нарядного кабинета, сидевший в пиджаке, переобулся, все это рабочее, и пошел вот вместе с другими мужиками на станок работать с оставшимися, которые сделали прививку. Это что-то с чем-то. вот я понимаю, что вот это вот у меня и у отца вот одинаковое чувство ответственности за тех, кто тебе помогает. А вот с мамой, допустим, совсем другое. Она у меня немножко... Вот есть человек-истероид, который постоянно показывает себя, а есть человек-истеричка вот такая вот. Ну, прям... Она прямо Ты тут, ты там Ты что тут добьешься Ты а тут ничего не получится Ты ничего не сможешь Поэтому я зачастую Маме даже помогать неохота Она говорит там Пошли грядки копать А я эти грядки ненавижу ну, зачем они мне нужны эти mm-hmm. Я пойду в магазин куплю картошку. Mm-hmm. Но ведь есть второй вопрос. Когда mm-hmm. отец вот там любит там помидоры выращивать свои, потому что вот у него свой дом частный, у него там есть маленькое место, он тоже картошку не выращивает, он любит помидоры и огурцы, чтобы свои были, и лук.
2: Mm-hmm.
1: И там я вообще с большой радостью иду и помогаю. Потому что, опять же, я понимаю, что это нужно для него. И я понимаю даже, для, что для мамы это очень важно. Но вот это вот ты должен... Меня так всегда выносило, что я даже никогда ничего не делал. А вот у отца мне даже в телефоне сидеть неохота. Мне неохота там в компьютере сидеть. Мне просто охота пойти с отцом общаться. Потому что вот он интересный человек. У него какой-то вот... Ну, все равно же наши особенности модулируются от э, генетической части наших родителей. И вот моя бабушка, она вот немножко фанатичка. Но она... Вот знаете, есть инфо-цыгане. Да, да. да. Вот моя бабушка инфо-цыган без инстаграма. Но за счет этого она зарабатывала. Потому что вот она там курсы массажа продавала специальные. Специальные курсы по... Ну там, начни книгу, как правильно зарабатывать деньги. Вот у нее не было инстаграма, но была целая деревня вот этих бабулек, которые такие, ой, пойдем как Танечке, наша Танечка поможет. И она говорила, вот вы мне даете сотку. 100 рублей. Uh-huh. И приходят 50 бабушек. Дали все по 100 рублей. Для uh-huh. них эти 100 рублей вообще ничего не значит. Uh-huh. Вообще ничего. А для нее с 50 человек, и она проводит такие курсы каждую неделю, uh-huh. эти, 50 рублей, ой, эти 100 рублей очень даже много всего значит, uh-huh. увеличив ее на 50. Конечно. А, поэтому я это замечаю вот внутри себя. То, что я... Могу заговорить человека до смерти просто, но сделать это так, чтобы он не унывал, чтобы вот у него постоянно вот, вот есть мотивационные ораторы, да, которые вот просто повышают адреналин внутри людей, которые находятся с ними рядом. Просто повышают, я думаю, есть очень много ярких примеров вот с такими инфо но я никогда не пытался на этом заработать, мне просто всегда нравилось, ну, кроме того, что там не заработать с каждого персонального человека, там, свадьба 25 тысяч рублей, uh-huh. от них я забираю, организация забирает энную сумму, я забираю 10 тысяч рублей.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Да? Вот, и я просто никогда не хотел никого, но мне всегда нравилось вот бодрить людей, вот. Я вижу перед собой вот там человека, который закрылся, свадьбу провожу, uh-huh. человек закрылся, я это вижу, и я начинаю с помощью вот этого общественного э, желания. То есть ты мотивируешь тех людей, чтобы они его поддержали, и как у него глаза просто начинают гореть, что его вдруг видит. Uh-huh. То есть я это и в себе нахожу, и в нем нахожу. Мы же очень четко понимаем человека, который находится около нас, и поэтому он нам зачастую нравится, а иногда настолько вообще не нравится, потому что слишком похожее э, дает вот это зеркальное отражение, в котором ты смотришь и не видишь, не чувствуешь, не понимаешь. Но с другой стороны у тебя есть какое-то вот понимание к этому человеку. Я начинаю взбадривать, у него глаза начинают гореть, у него начинает вот походка становиться уже не такой вот более уверенной, плечи расправленной. ну и там Подобное.
2: Uh-huh.
1: Вот это я очень сильно всегда любил Мотивировать людей Я чувствую, что это от бабушки Она у меня э, психологом работала всю жизнь uh-huh. Ну, директором, психологом Потом э, такую маленькую фирму основала в своей uh-huh. деревне То, что к ней приходят, ей платят за вот эти вот речь мотивационная. И вот она реально вот очень сильно помогала всем бабушкам. меня прям все говорили, что вот почему ты так плохо учишься, ведь у тебя бабушка такая вот... Вся умница А А мне бабушка сама сказала, что она в школе очень плохо училась То есть вот у нее было где не тройка Там двойка И максимум где-нибудь хорошее По литературе и русскому И это же все генетическая часть И я это начинаю просто понимать вот сейчас То есть вот мне 23 Я начал это понимать в 18 лет, когда пошел учиться Что оценка Это лишь оценочное Суждение тех людей Которые к этому не имеют ничего общего ну то есть вот как меня мама может, э, меня немножко гнобить за оценку 2 по математике, если она мне не помогает с этой математикой, и тоже говорит, что она ее не понимает. Со временем тебе за это обидно, ты думаешь, что у нее нет желания, у нее нет э, там какого-то э, мотивации мне помогать. Но ведь если посмотреть на это уже более осознанным возрастом, она просто тоже в этом ничего не понимала. Она тоже расположена к другому предмету. Вот она, допустим, больше любит... Она у меня директор молокозавода, да? Она больше любила биологию. Вот по биологии у нее всегда была хорошая оценка. Вот всегда. А математика? Вообще все. Ноль. Пустота. Зеро. Все. Ничего. Я такой... Ну, не буду вообще по поводу этого беспокоиться. Но учителя... Ну то есть есть ведь какая-то учительская этика.
2: Uh-huh.
1: Мне кажется, в нашем ПГТ, ну я до этого в ПГТ жил, потом в город переехал, потом uh-huh. стал снимать квартиру, потом квартиру купили. Я жил и там просто не было никакой этики у учителей. Учителя прямо так и говорили: если вот тебя бы куда-нибудь сдать, не знаю, в коррекционную школу, uh-huh. вот тебя бы как-то, ну она постоянно вот самоутверждается за счет твоей какой-то некомпетентности в ее уроке. И это вот очень сильный удар был вот по моей вот этой психике, потому что я не понимал, с чем это связано. Я вроде бы не глупый. Я сижу там, когда мне задают там какую-нибудь книгу прочитать, там, допустим, если даже взять «Идиот» Достоевский, uh-huh. мне не интересно было. Вот вообще, то есть я прямо не любил... Вот сейчас я начал любить, потому что я стал расти, я стал понимать удоманию у Достоевского, uh-huh, я стал uh-huh. понимать вот зависимости Достоевского, что он мог последние штаны там проиграть. И я начинаю любить этого человека за его... Тревогу за его трагедию, потому что я нахожу там какую-то корреляцию между собой и своего общества, и тогда я начинаю любить. Но когда ты маленький, ну ты же этого не понимаешь, ну, ты, ты еще не чувствуешь, не можешь как-то вот оседлать вот эту возможность э, его прочувствовать. Или вот тоже Толстого говорят. Это угу. для меня так мутно было. Вот я и так у меня внимание особо э, не особо такое Важное uh-huh. в моем... ну, Не могу я очень долго смотреть на какую-то книгу Поэтому я книгу читаю там 5 раз в день uh-huh. По 20 минут
2: uh-huh.
1: А некоторые люди там, не знаю Могут читать по 3 часа и не отвлекаться uh-huh. Я когда читал Толстого это просто, и начинается мысль, и я 10 раз перечитываю одну и ту же фразу, чтобы понять, что там вообще написано. Даже yeah. не фразу, а вот одну страницу, я ничего понять не могу, что тут написано. Mm. Я пытаюсь вот эту главу прочитать, чтобы понять контекст этой мысли, Я опять же ничего не понимаю. То есть, куда зашла мысль? Я потом тоже вот сейчас, когда я уже взрослею, я понимаю, что это такая вот очень тяжелая метафора. Мы mm-hmm. начинаем изучать время, в котором Жил Толстой, Понимать, почему там, допустим, черные вороны посетили нашу деревню. Угу. Какие черные вороны, непонятно. А угу. теперь понятно. Советский Союз. Да? Да. А, ну вот. И со временем, то есть вот я понимаю, что если бы сейчас я пошел в школу, я был бы очень хорошим, очень прилежным учеником, который прямо, ну то есть именно в школу, а не в университет. Угу. В университете так и было. Я прямо был бы очень хорошим учеником, который все это понимает, все это чувствует, все это может оседвать. Я никогда сцену не любил вообще, в принципе. Угу. А, но, смотря на бабушку, я понимал то, что я... Я это тоже люблю. Там я ходил в музыкальную школу определенное время. Но мама потом сказала: Ну, что вы моего сына против меня настраиваете, отдайте мне его. А, отдали, зачем, не знаю У бабушки всегда было такое, то, что она мне сказала: Вот хочешь в художественную школу? Я говорю, нет, не мое. а говорит: а музыкально? Я говорю, да. Мне говорят, на чем хочешь играть? На баянь. Я три года учусь. Потом мама такая врывается в мою жизнь Говорит, нет, 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 подожди Ты должен жить со мной И ладно, приезжаю, новое общество Люди какие-то агрессивные, потому что я их не знаю А ты в любом случае сначала чувствуешь агрессию Потом э, нежелание с тобой общаться А только уже потом чувствуешь, что люди Некоторые к тебе тянутся Потому что ты проходишь через все стадии Принятия, да Началось же торговаться, в депрессию входить от все Я говорю, uh-huh. мама хорошая моя Давай, я три курса По баяну закончил Дай-ка денежек мне, пожалуйста Я хочу пойти в музыкальную школу Она говорит, нет, денег нет Я говорю, я звоню бабушке Говорю, бабушка, я тут в музыкальную школу И она начала мне деньги отправлять uh-huh. Но поскольку у меня не было Своей карты, она отправляла Просто через маму, а мама такая а заберу-ка я себе эти деньги, не пойдешь ты в музыкальную школу, нечего там делать. Поэтому вот тут у меня был очень сильный перелом, когда мне было 14 или 13-12 лет, вот это такое время, когда я пошел... Уезжаю от бабушки, приезжаю к маме, и тут полнейшее обесценивание, где бабушка там постоянно, вот Сашечка, пошли, будем делать, будем с тобой стараться, мы там сидели математику, она сама математику не понимает, но мы сидели там до трех часов ночи, я теперь понимаю то, что вот как она сильно трудилась, она же учитель, любой психолог, это педагог. Ну да, да. Она умела правильно находить мотивацию. Там вот, Саша, выучишь, я тебе дам 50 рублей. Вот пятерка будет 50 рублей. Uh-huh. Двойка мин, минус 50 рублей. Четверка, там тройка, никакую, никакую деньги не дам uh-huh. вообще. Uh-huh. Я говорит: вот будет пятерка, я тебе дам 50 рублей сразу же. И я просто вот за, за, за год, ну, то есть, вот учебный, заработал 5000 рублей. Uh-huh. И вот это была вот такая вот финансовая грамотность, которую меня учили, то что ты сделаешь то, что тебе нравится, uh-huh. тебя будет сумма. Uh-huh. Но если тебе какой-то предмет не нравится, мы у тебя деньги эти вычитать не будем, uh-huh. потому что Понятное дело, ты не будешь его лучше учить от мотивации просто заработать. Вот эти, и вот тут был главный урок моей жизни. Если ты... Даже Достоевский это говорил, вот за это ему хвала. То что деньги не приходят человеку, который хочет денег. Деньги не приходят человеку, который много работает. Деньги приходят тому человеку, который в этом нуждается. Uh-huh. Вот по-настоящему нуждается. То есть uh-huh. у нее нужда первоочередное. И вот бабушка мне это объяснила, то, что вот я на литературе просто за год по 50 рублей вот так вот заработал там 5 с чем-то тысяч рублей. Пошел и купил себе там кроссовки. Она говорит, я... Хочешь там красивые кроссовки? Хочешь там не дедовские, которые просто кожей обтянуты угу. и выглядят как, как, не знаю, как шпала какая-то, в которой ты идешь? Хочешь себе найки? Хорошо. Заработаешь за год учебный, мы тебе их купим, то есть, ты их сам себе купишь, ты за это заработаешь. Плюсом я еще ходил на стройки всякие, то есть там будет ли это корректно говорить? У кавказцев Uh-huh. Которые занимаются Там стройками uh-huh. Я в общем говорю, здрасте Дайте мне кирпичи, там вот было старое Здание, его развалили полностью Так и сказали, окей Теперь тебе надо взять эти кирпичи И отмыть от, вот, вот эти вот глины Которая была
2: uh-huh.
1: и Я сижу, отмываю целый день И тебе вот под конец дают 500 рублей Ну тогда ведь 500 рублей были Это uh-huh. еще хоть какая-то сумма Сейчас uh-huh. это uh-huh. уже все Короче, я вот ä, тоже там начал зарабатывать Но я понял очень Четко то, что Пока я сижу на этой стройке Ничего я не заработаю То есть я заработаю тут Какую-то болезнь, которую я буду лечить за 5000 рублей Ну, Работаю работаю работу Которая стоит 500 Ну зачем мне это нужно Вот, и я просто пошел И нашел для себя такую Прекрасную работу, как Просто заниматься рекламой Uh-huh. То есть вот моя бабушка продает курсы Вот это вот мотивационные. Uh-huh. Я бегаю, бегаю Создаю вот эти вот Создаю вот эти всякие брошюрки И начинаю раскидывать По всей деревне, ну то есть там В, в ящике. Uh-huh. Uh-huh. Ну там не деревня, там Такой вот поселок городского типа То есть это достаточно большое место По сравнению с городом, конечно, нет, но людей там Ну где-то тысяч тридцать uh-huh. Нормально uh-huh. Вот вот, и я такой, начинаю это раскидывать. А потом мне бабушка говорит, вот придет там человек 70, я тебе дам тут же рублей 300.
2: Uh-huh.
1: Ну хорошо. Ну сначала было 100 рублей у бабушки, а потом уже по 1000. То uh-huh. есть она стала просить. Потому что а, наплыв людей был колоссальным uh-huh. просто. И дальше уже принимать 50 человек было очень тяжело за 100 рублей, потому что ты начинаешь обесценивать. Ну что это сотка какая то ну, да, да, да. И вот ты приходишь, и вот за счет этого Она так хорошо зарабатывала А я же еврей, и моя uh-huh. бабушка еврейка uh-huh. Вот она стопроцентный отец получается на четверть, а я на одну четвертую. Вот такая еврейская тенденция. Вот. я вот за счет этого. Ну, вот с СДВГ мне бабушка вся тоже, она же знает про это все. Она, как ты говорила, не беспокойся. Типа, вот все будет у тебя хорошо. С голода не умрешь. Самое главное то, что ты учишься. Самое главное, что ты не прогуливаешь. И вот многие учителя отмечали то, что вот есть ведь ученик, который эм, и прогуливает, и там курить за гаражами и еще что-то, но и не приходит на предмет. А mm-hmm. я просто, я прихожу всегда, всегда пунктуально, всегда ухожен, всегда там нарядно одет. То, что у меня у бабушки чувство вкуса, и она мне его привила mm-hmm. То, что вот надо вот правильно подбирать одежду правильной страны, если хочешь пойти на то или иное мероприятие. Mm-hmm. Там если хочешь пойти на мероприятие для свадьбы, лучше всего какой-нибудь Итальянский пиджачок. Типа он будет стоить дорого, но тебе будут впечатления складывать такое, что к тебе будут возвращаться несколько раз. А если ты uh-huh. в то русском пиджаке там рублей за 250, то, скорее всего, на тебя посмотрят, и больше никак к тебе не придут. Да и уверенность, собственная, повышается за счет того, что ты носишь какую-то хорошую рубаху, хорошую одежду, хорошую обувь ну и тому подобное. Uh, и это вот из ДВГ, оно постоянно мне мешало тем, что была неуверенность, потому uh-huh. что вот у бабушки я был очень уверенный все ребенок, очень активный, очень такой uh, ко мне никогда не проявлялась агрессия, насильственная. То есть мне бабушка максимум могла сказать, что ну не справился, ну uh-huh. справишься попозже. А потом я уже поместился к, к другую сторону, где была не бабушка и дедушка, uh, а Отчим и мама uh-huh. И мама такая начала все обесценивать мы мои 12 или 14 лет А отчим еще такой Ну ты какой-то худенький, иди кушай Или, а зачем тебя кормить Если ты все равно будешь оставаться худым uh-huh. И это вот такая вот резкая агрессия Которая свалилась на ребенка Который всегда же рос в любви Uh-huh. То есть вот uh-huh. ты растешь, растешь в любви, у тебя еще мозг формируется, у тебя формируется мнение о об обществе. Общество, которое было у бабушки, Мою бабушку все знали за счет ее курсов и знали, кто ее внук. Всегда знали, что вот внук – это хороший Саня, который всегда поможет, которому, если нужно что-то там соседям помочь, он пойдет до дрова какие-нибудь поколит. Не за деньги, а просто потому, что там помощь нужна какая-то. И я понимаю то, что я вот сейчас помогу или там пойду. У меня у бабушки скот был достаточно большой, и я ходил там куриц постоянно за ними ухаживал, убирался, потому что это было просто увлекательно. Ты понимал то, что вот там будут яйца, и если ты будешь не ухаживать за ними, то э, сами яйца будут токсичными, и ты, когда их будешь кушать, ты будешь скорее болеть. Mm-hmm. Да? Вот, и Я все это изучал очень громко, очень все так вот интересно. И когда я вдруг появился в этом обществе, в котором люди злые, э, потому что они тебя не знают, э, они все уже сформировались в определенные компании, ему же тяжело здесь пустить нового человека. И mm-hmm. вот из разговорчивого парня, который был всегда такой на веселее, всегда был сангвиником вместе mm-hmm. с э, флегматиком, вдруг получился меланхолик.
2: Mm-hmm. Я
1: понимаю то, что вот э, структуру э, и темперамент мало меняется, но когда новое общество, у меня просто появился вечный... Флегматик и такой вот холерик. Я вечно был в таком унынии: что тут не получается, тут руки начинают трястись, просто от того, что все беспокойно. Тут я запомнить не могу, тут я э, еще так далее. Учителя какие-то стали злые, э, по сравнению с теми, которые были. Но все же знали мою бабушку, они все знали меня, и поэтому они никогда ко мне злость не проявляли, всегда со мной сидели просто до конца, а тут внезапно прибегают учителя просто: на целый урок! Ореет на тебя говорит, вот у тебя ничего не получается. Не только на меня, там вообще на всех, uh-huh. чтобы собрать, сохранять объективность. И это совсем другая вот жизнь, как будто бы началась. И вот после этого вот началось вот это вот понимание, то, что мне неинтересно. Я начинаю сам все обесценивать. Меня обесценивают, я обесцениваю. Uh-huh. Учителям никогда не хамил. То есть для меня всегда вот было воспитание превыше всего. Но когда ты видишь перед собой учителя, ты просто начинаешь в его сторону ничего не отвечать. Говорить: да, я не знаю, да я не буду делать, да, я не то-то самое, пятое, десятое, ничего мне не нужно от этой жизни. Они говорят: ты ничего не добьешься. Такой, ну, ничего не добьюсь, значит, ничего не добьюсь. И я никогда в компьютере особо не сидел. Там я пошел. Ну, 20 посидел, поиграл в какой-то человек-паука и дальше пошел что-то делать свое, там книги читать. Uh-huh. А тут я зарылся в э, компьютер. Просто я там пропал. Я там стал жить. Я там э, нашел бота. Который просто бот, который не живой человек. И мне было интереснее общаться с ботом. Ну, ну, правда. Ну, что это такое такое? Я даже себе даже узнавать себя не стал, потому что мне легче общаться с программой, которая была создана. Ну, что это такое? Там люди мне были неинтересны. Я просто целыми днями слушал музыку, даже книги особо перестал читать. Потому что я всегда читал вслух. И бабушка это очень любила. Она у меня, там книжки свои выпускала за своими стихами. Говорит, вот, Саша, давай я книжку выпустила, давай читай. И она еще там концерты проводила по всей Кировской области. Uh-huh. То есть ездила там, говорила, вот я такая-то такая Татьяна, я вам стихи буду рассказывать. И я всегда был как таким человеком, который учится на баяне. Я uh-huh. играю там на баяне, она под это... Стихи свои читают. И под конец я нач... она говорит: Вот, типа Саша, прочитай вот этот стих, который, я те... который мы с тобой учили. Ну, вот ее стих. Uh-huh. И мне это было так приятно, потому что там все такие вот люди, они не молодые. Они тоже вот бабушки то дедушки. И они сидят, и они вот радуются от того, что вот есть какое-то добро, которого вдруг никогда не было, или было так редко, а вдруг оно как-то таким комом навалилось резко. И вот это мне всегда нравилось. Поэтому я сейчас я опять сангвиник и флегматик. То есть я всегда вдумчив, Иногда даже, когда какой-то человек принимает уже 10 решений, я все еще думаю, как мне сделать ту или иную вещь. Я все еще думаю, а как это? А другой человек просто такой, пошел да сделал. А я такой, да нет, надо придумать план. Надо придумать, как устроена система рисков и тому подобное. Поэтому резкости мне всегда не хватало. Когда всегда говорили, пойдем-ка мы в школу, просто пойдем мы разгребать вот этот мусор у школы. Я я просто сбегал оттуда. Ну, ничего мне там делать? Я всегда делал все медленно. Мне никогда не нравилось принимать быстрые, резкие решения, разве что, если это не словарный фонд. Там я быстро думаю, быстро отвечаю, быстро анализирую. А когда это действие физически, мне всегда это было так... Неинтересно, если это просто не нужно uh-huh. И вот это тоже обесценка вот обесценка такая краткая Я пришел к маме И просто начинаю с ней говорить Вот так вот легко То есть я говорю маме Ну не могу я учиться и Она этого не понимает Говорит, ну как, ты же что, тупой Я говорю, нет, не тупой Она говорит, тогда иди учись Но время она как таковое не уделяла Она говорила всегда, я тебе еду, давай, Дала, дала" у меня в... моешься, моешься моешься чуть еще нужно? Uh-huh. вот вот это была самая проблема
0: стоит помнить, что диагноз может поставить только врач-психиатр. Психолог либо педагог могут рекомендовать родителям обратиться к врачу, если заметят признаки этого расстройства. Важно исключить биполярное аффективное расстройство, эмоционально неустойчивое расстройство личности пограничного типа и аффективное расстройство. СДВГ зачастую осложняется другими расстройствами, такими как тики, фобии, головные боли, тревожность, депрессия. И связано это как с нарушением серотонина, дофамина и норадреналина в головном мозге, так и с дезадаптацией в обществе. Случаются незапланированные беременности, ДТП, разрывы отношений, низкий уровень оценок знаний, частая смена работы и безработицы. Слушай, а вот, а что помогало тебе справляться в в то время с с теми проявлениями, с той симптоматикой, которая тебе мешала?
1: бабушкам uh-huh. я просто говорил с ней там я звоню там ей часов 12 дня там выходной и прекращаю есть и говорить уже 9 часам 4 uh-huh,
2: uh-huh.
1: Потому что она такая же разговорчивая, как и я. Она может любого болтать, любого может вот так вот поднять просто за уши, поднять его настроение, и чтобы вот он пошел веселиться. И вот у меня с ней всегда было легко. Вот с мамой я не мог общаться. Отец всегда на работе был. Отчим каш Ну, короче, я такой начинаю с бабушки говорить. Она меня всегда доставала вот из этих вот депрессивных фаз, когда я просто сидел и смотрел в потолок или лежал. И я мог лежать так три дня подряд. И мне ничего не было интересно. Ни книги там почитать Гарри Поттера или Оскара Уальда, угу. или еще что-нибудь. Мне вообще ничего интересного не было. И в нужный момент я ей звонил, она
0: мне помогала. Угу. с этим всем.
2: Угу.
0: Так, хорошо. А как считаешь, Александр, вот а нужно ли такой такой вопрос будет, конечно, обширный, глобальный, да? Но по крайней мере вот все-таки давай постараемся как-то прийти к какому-то общему, да, знаменателю. Смотри, вот как считаешь, вообще нужно ли развивать и создавать специальный подход к детям с СДВГ, вообще к людям с СДВГ, начиная со школы? Да? и, может быть, как-то уже даже и позднее. Как считаешь насчет этого?
1: По поводу детей, да, мне кажется, их нельзя отделять от обычного общества. То есть, так. их, наоборот, надо помещать. Угу. Вот по поводу этого у меня был, была как-то вот женщина, с которой я разговаривал. И вот она начинала пародировать человека с ДЦП. То есть говорить, что это она работает в медицине. То есть она 8 лет училась, но у нее ДЦП. Да? И она говорит, что она там работает. Она же э, там, не знаю, детей пугает, потому что она педиатр. А я такой, наоборот, надо убирать стигму. Вы что? Вы, вы еще стигму создали? И потом же сами жалуетесь на то, что вас никто не любит. Наоборот, надо сказать, вот, это точно такой же человек, но с определенными особенностями. Uh-huh. Ведь у всех людей есть свои особенности. Да, кто поверит в то, что вот у человека, вот, который в депрессивной фазе, есть зачастую действительно люди, которые входят в депрессивную фазу и оттуда не выходят. Бесконечные uh-huh. меланхолики. Uh-huh. И с ними очень тяжело, особенно мне. Я просто очень эмпатичный человек. Uh-huh. Я нахожусь, когда перед. Есть нытик, а есть человек переживающий. Я сам зачастую переживающий. А есть просто нытик бесконечный. Uh-huh. И мне с ним очень тяжело, потому что он начинает обвинять во всем всех. Я же никогда никого не обвиняю. Мне почистить, мне как-то становится все равно. Если человек, там, условно говоря, сделает мне неприятно, то это вообще ничего не значит. Я uh-huh. просто могу взять, развернуться и уйти от этого человека. Зачем еще себя нагружать мыслями о том, что он подумал, что он сказал, что он в ответ сделал? Просто отойди на дистанцию и найди такого же человека, как ты, либо полную свою противоположность. И вы будете либо друг другу понимать, либо друг друга грамотно наполнить, наполнить. Uh-huh. Но стигму определенно надо снимать Потому что Когда ты разделяешь Людей на общество а Общество, безусловно, делится на несколько типов там uh-huh. Богатый, бедный, умный глупее. Uh-huh. Просто находить и менять Систему, наверное, образования Потому что вот зачем Литературу Точнее, человека, который любит литературу Изучать высшую математику Зачем и принижать его какие-то ожидания от жизни? Ты же ему говоришь, у тебя два, 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 и ты принижаешь его возможности на фоне другого человека. И ты, ты показываешь его там какую-то никчемность. Когда он еще молодой, он же не понимает то, что вот почему он не может. Вот только потом он уже осознает, почему он это не мог. Так почему бы тогда не сделать определенный? Вот не все же в лице могут поступить. Где там уклон на литературу Или лицей с уклоном на экономику, математику А вот в обычной Государственной школе Сказать, вот давайте Ты будешь учиться В укрепленной литературе Если тебе это нравится Или будешь учиться в укрепленной математике И просто дать базис Как считать Как открывать калькулятор? как высчитывать там какие-то... Реальную математику я очень любил, потому что она на реальных примерах тоже вот это преподавать. Потому что, ну, разве мне сейчас нужна гипотенуза? Гипербола. Нет, не нужна. Но нужно ли мне сейчас Достоевский? Да, нужен. Потому что я нахожу в нем какие-то свои эмоции, которые мне помогают преодолеть собственные переживания. Поэтому это мне нужно А есть техник, то есть технический Склад ума Так это хорошо, человек может пойти на производство Работать не просто На заводе Как работник, а там Ведущий по предприятию Хорошо же? Поэтому надо скорее Не разделять людей как таковых Но каждому дать свое
0: Ну свое направление Свой вектор Хорошо. Как сейчас твое состояние? Вообще, как ты себя сейчас чувствуешь вот на данный момент в жизни? Не всегда, наверное, спокойно.
1: Абсолютно не всегда. Потому что вот как раз-таки возвращаясь к вопросу о том, что мир меняется, люди меняются, и определенные обстоятельства складываются так, что от тебя начинают требовать 180%, а ты и 20% особо не можешь выполнить до конца быстро. Угу. Поэтому не всегда я могу подстроиться под каноны этого общества и этой работы, на которой я в данный момент работаю. В августе я уже заканчиваю эту работу. Mm-hmm. Уже у меня все будет хорошо. Я дальше буду заниматься предпринимательством. Но предпринимательство для меня всегда было самым важным. Потому что ты сам принимаешь решение. Тебя не требуют, чтобы ты решал там за долю секунды. А если ты любишь какую-то работу, ты будешь уже знать, как резко на нее отреагировать. Ты уже будешь понимать Как там устроена система И так далее А вот друзья у меня наоборот Им легче подчиняться И они это любят Им легче вот просто им дали задания Они их выполняют И это же неплохо, это хорошо угу. Каждый человек дополняет Каждого другого человека
0: Да, да согласен ну, то есть, что одному плохо, да, другому хорошо. То есть, это, это такая гармония, такая баланс определенный.
1: Да, да, если совместить двух людей, они могут добиться невероятных успехов, в той или иной
0: узкоспециализированной области. Uh-huh. Да, согласен, абсолютно. Хорошо, а что тебе дало это состояние? <соспособление> Наверное, излишне...
1: Я могу сказать, это как плюс, так и минус. Uh-huh. Это мне дало излишнее беспокойство, которое... Не должно было быть. Но я это настолько сильно проработал внутри себя. Я же ходил психологом к этому, безусловно. Я uh-huh. это настолько сильно проработал, что я начал находить в этом плюсы. Поэтому как будто все, что не убивает, сделает сильней. Вот это дало мне вот эту вот жизнь. Uh-huh. То, что я перестал обесценивать. Я перестал как-то... Думать о том, что вот я какой-то не такой И если даже думать, что какой-то не такой Я не перестал думать то, что ну значит это плохо Нет, я наоборот стал более уважительно относиться к своим особенностям угу. То есть вот непонимание каких-то предметов Оно не сделало меня плохим Непонимание каких-то предметов не сделало меня элементом ассоциальным. Да, я люблю одиночество. Если у меня будет жена, я буду согласен на то, что у нас будет трехкомнатная квартира, где моя комната, ее комната и комната условно ребенка. Uh-huh. Потому что в одушевке я бы не выжил. Мне не хватает немножко уединения.
2: Uh-huh.
1: Вот вообще не хватает.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Лечение с ДВГ имеет комплексный подход. Это и фармтерапия, и психотерапия, психологическая коррекция и педагогическая коррекция. Лечение заключается в объяснении родителям, что происходит с их ребенком. Наиболее эффективным лечением является медикаментозное. К нему относятся психостимуляторы, например, стратера. Еще применяются некоторые антидепрессанты. Имипромин, нортрептилин, флуоксетин, Кломепарамин иногда используются нейролептики в случае конфликтности, злобы, жестокости, при выраженных тиках. наотропные препараты, которыми усердно лечат у нас в стране, невозможно вылечить СДВГ. Они не оказывают никакого воздействия на это расстройство, как и сосудистые препараты. А некоторые из них даже вызывают тяжелые побочные эффекты. Считается, что лучше проводить терапию монопрепаратом, то есть одним препаратом, чтобы снизить риск побочных эффектов. На данный момент нет лекарства, которое полностью излечивает это расстройство. Лечение, как правило, симптоматическое. Из психотерапии и психокоррекционных методов используется нейропсихологический подход, телесно-ориентированная психотерапия, когнитивно-поведенческая психотерапия, тайм-менеджмент – арт-терапия, потому что эти люди часто творческие. Также из психотерапии может применяться диалектико-поведенческая терапия, психодинамические направления. Но психотерапия дает очень сомнительный результат. В лечение также входит психообразование, рассказывающее окружающим людям о проявлениях СДВГ и, конечно же, самому человеку с диагнозом. А психотерапия позволяет адаптироваться к социуму. Также немаловажную роль играют налаженный график, спорт, питание, специальное обучение и так далее. Хорошо. Я, я тут немножко чуть-чуть э, тоже дополню. Вообще уединение, э, на самом деле, это такая важная часть. Да, важная часть. Всем нам периодически все равно нужно восстановиться. да, И очень хорошо, если человек умеет Восстанавливаться, умея находиться с самим собой. Это очень хорошее качество, я считаю. Вот. Да вот у меня есть допустим подруга, она не умеет
1: находиться наедине с самой собой и всегда нужна шведская семья. Вот я выдвинул теорию, что ей нужна шведская семья, где она находится постоянно в внимании, где за ней постоянно не то чтобы даже ухаживают, что постоянно обращают на нее внимание. Вот истероид такой вот трёпкий с нарциссизмом и это неплохо, если она будет постоянно жить там в такой вот семье она будет всегда чувствовать себя нужной, всегда будет давать всем людям свои навыки, там она ее хорошо, красиво, вкусно готовит и она будет постоянно чувствовать свою значимость То, что вот она готовит для них она, она ест с ними Она дает им какую-то надежду А ей, в свою очередь, там дают э, постоянное внимание э, там Подарки какие-нибудь И это нормально, это хорошо Вот если я нахожу какое-то спокойствие в уединении Она находит спокойствие, наоборот, когда э, много людей <с up> И ведь у всех спокойствие разное
0: <с up> да, да.
1: У всех уют разный <с up> Поэтому, наверное, я бы нашел себе такую жену такую, такую же, как я, инициативную Но сколько бы я ни строил отношения, это очень тяжело Потому что я предприниматель И uh-huh. я могу сегодня заработать там 40 тысяч рублей А завтра потерять 40 тысяч рублей И uh-huh. это будет внезапно А ни одна девушка на моем пути, как минимум Это терпеть не может uh-huh. Ей нужно, чтобы ты Это было сейчас очень преувеличено Ты работал в пятерочке Но у тебя было стабильное 30 тысяч рублей А не стабильное 40, условно говоря Или когда я могу там закупками сделать да, То есть я сделал закупку на 70 тысяч рублей Она такая, какая закупка? А если это не окупится? Я такой, ну если не окупится, то ничего страшного Она такая, нет Давай-ка лучше ты возьмешь и не будешь рисковать А я без риска в жизни не могу, мне нужно Поэтому мне нужно будет такую же инициативную девушку, которая тоже любит рисковать. Ну и сначала надо ведь иметь стартовые позиции, в которых тебе нечем рисковать. То mm-hmm. есть ты можешь рискнуть то, что завтра ты не, не купишь свой любимый кофе, ну, это mm-hmm. не страшно. Mm-hmm. Или то, что послезавтра... И есть ведь страшнее, когда вот э, послезавтра тебе будет нечем платить кредит, если у тебя кредит есть. Mm-hmm. Тогда понятно, понятно, почему человек беспокоится почему он не рискует.
0: Он может рискнуть слишком многим. Скажи, пожалуйста, что бы хотел ну, сказать или, может быть, даже пожелать слушателям, да, которые сейчас нас слушают, которые, может быть, тоже столкнулись из СДВГ, да, и с прочими особенностями да, своей личности, вот, что бы хотел им сказать?
1: Слушайте, это очень хороший вопрос, потому что я бы, у меня будет сейчас очень нетипичная мысль, я бы хотел то, чтобы они чаще беспокоились о том, что их действительно беспокоит, потому что люди зачастую привыкли не беспокоиться об этом, как будто бы закрывать на это глаза, как-то забываться, как-то оставаться в неведении, как будто бы им приятнее ощущать себя невидимыми. Поэтому я бы хотел, чтобы люди чаще беспокоились о себе, чаще напоминали о себе, ну и ходили, конечно, к потрясающим психологам, таких, как вы, в первую очередь, смотрели и слушали книги, э Те, которые их будут мотивировать Ну и, наверное, будет тоже есть тот факт Чтобы не не покупать Книги мотивационные Не надо, это не помогает Это это лучше купить Книгу, где человек Очень много раз ошибался Потому что все-таки ошибка, она взаимосвязана а Удачи это внезапно. Поэтому всем слушателям, я опять же хотел бы пожелать иногда беспокоиться, но абсолютно не беспокоиться умнее людей, которые не представляют никакой ценности. Но они в ответ: Ну, мы же все ищем выгоду. А если она идет нам во вред, то вторичную выгоду. Угу. А зачастую есть люди-мученики,
0: которые любят мучиться. Так вот, поэтому беспокойтесь, но не мучайтесь. Угу. Mm-hmm. <laughs> Спасибо большое, Александр. Это было очень-очень насыщенное, очень интересное интервью, я считаю. Вот. У тебя безумный опыт для твоих молодых лет. Это действительно здорово. Вот. И, конечно же, я от себя только могу пожелать и, и здоровья, во-первых, да, и, и физического, и психологического. вот И, и здоровья родным и близким, и, да, которые тоже с тобой, которые тебя поддерживали, разделяли с тобой. Это все. Вот. И, естественно, и, и нахождение дальнейшего себя, и реализация себя в чем-то. да, Я думаю, у тебя все получится, все будет супер. Вот, Спасибо, что пришел, заглянул на интервью.
1: Да, спасибо вам. Все все эти добрые слова я, конечно, не оставлю без внимания. И хотел бы сказать, что вам тоже все то же самое и взаимно, очень взаимно. Спасибо, что вы мне взяли это интервью. Все-таки всегда нужно выговориться. Вне зависимости от желания иногда помолчать.
0: Uh-huh. Спасибо большое. Вы слушали подкаст «Не совсем другие. Истории ментальных расстройств». В эфире звучала композиция замечательного нижегородского коллектива «Тони Карапетян Трио». Спасибо вам, ребята, за ваше творчество. Благодарю вас за внимание и до встречи в следующем выпуске.